0: Olá, senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: E vamos que vamos, né? 2021 tá aí, Porta 101. E aqui é o Pedro Cipó, porque eu sempre esqueço.
0: Como conectar o seu celular na TV? Uma pergunta clássica que todo ano as pessoas fazem e que é mais simples do que parece e talvez... Uh, não é o que você quer, você tá pesquisando errado, você quer outra coisa, mas você tá pesquisando com essas palavras e não é o que você precisa.
1: É, porque na verdade tem um milhão de jeitos de, de fazer isso, né, que, que nem aquela coisa, como comprar um carro bom. O que, que é um carro bom? Foi uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Mas vamos lá, vamos desde as soluções antigas, digamos de antigas, né, que usam cabo no celular, porque isso existiu, até as mais modernas.
0: E se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias, acesse ofertas.canaltech.com.br, confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech para você nunca mais pagar caro em nada. Vai lá! Bom, estamos em 2021. Para você conectar o celular na TV eu tenho dúvidas do seu objetivo. Você quer espelhar o seu smartphone na televisão ou você quer usar os mesmos serviços que você tem no seu celular numa tela maior? Isso são coisas quase que completamente diferentes em alguns casos. A experiência é muito prejudicada se você abrir o Netflix no seu celular versus você ter o Netflix já na TV, porque tem resoluções diferentes, tem proporções diferentes, normalmente o celular é mais comprido que a TV, inclusive. Fora que tem aplicativo que não gira, você não vê ele em paisagem. Você quer mesmo olhar para uma tela vertical de celular, numa tela comprida da TV, só aquele meio iluminado com o seu Instagram passando a TV, que fica ridículo. E tem uma galera que não entende que esse é o resultado final padrão. E...
1: Não é essa a intenção,
0: eu acredito, ou seria, Pedro?
1: É, porque eu lembro que lançaram aquela TV The Zero, lá que já tem vida até no Canaltech, mas no geral as TVs são apenas TVs, né, e elas têm uma proposta que é servir como TV. E esse TV você vai lá e enxerga, tipo, a TV 16x9 lá, coisa que você não encontra basicamente em smartphone nenhum, então mesmo se você colocar ele na horizontal, ainda assim vão aparecer barras em cima e embaixo, né, porque não cabe tudo ali. Porque a resolução do smartphone, costuma, o aspecto, né, costuma ser maior do que da TV. Só que uma coisa é você jogar, né, você pegar e arrastar o conteúdo para a TV e outra coisa é você interagir com ela. Mesmo porque tem essa coisa de o app não necessariamente trabalhar bem na, na, na horizontal. né? Então você vai colocar na vertical, você vai ver o painel inteiro aceso, uma faixinha bem pequenininha ali no meio. Não sei se é esse o propósito que você quer.
0: É, dá para ficar doido no processo e pode ser que a pessoa tenha visto. Por exemplo, ah, eu conheci que existe algum smartphone... Ou algum tablet, que quando eu coloco na TV Vira um computadorzinho Daí hum, Daí eu posso usar os meus aplicativos Do Android, por exemplo, o Instagram Que a experiência no Android é bem específica Quando você compara o computador Daí você, não, consigo usar normalmente Fica lindo, maravilhoso, consigo usar o WhatsApp Na tela da TV, fica parecendo um computadorzinho Legal, como se fosse o Windows Então, é, isso daí já é Uma outra coisa que entra no balaio Seguinte você conectar o seu celular ou o seu tablet na TV e isso ficar parecendo um computador com pequenas janelas com os aplicativos e tal, aquele papel de parede bonito, aquela tela cheia de coisa, menu embaixo, com a hora, exatamente como você vê no Windows. Só que é o seu celular ligado na TV e virou um computadorzinho. Isso é... Uma coisa específica da Samsung, agora pensando em Brasil, pensando agora em 2021, isso é uma coisa dos celulares Samsung e não todos os mais tops de linha, esquece o seu A10, esquece o seu Galaxy A20, não. É lá S20, S10, Galaxy Note, Tablet Note da Samsung... Tablet simples da Samsung também não funciona... É só top de top de linha da Samsung que costuma fazer isso... E é o modo DeX... D-E-X... Então isso não é um padrão ainda no Android... Mas, nas próximas versões do Android... Tudo indica que isso vai começar aos poucos a ser padrão... Quando você enfia um USB tipo C... Que é o carregador normal do celular... Numa ponta e coloca esse USB tipo C na outra, aos poucos vai ser padrão, ou é pra ser, esse lance do celular virar um mini computador.
1: É, mas aí foge meio do propósito, né? Porque na verdade você vai estar tá usando um computador, você não vai estar tá espelhando o celular na TV, né? Porque aí é o modo desktop, por isso que é Dex, DX, né? DEX. Então, assim, se você vai espelhar ele pra usar como computador, você não tá espelhando ele na uma TV, você tá espelhando ele em qualquer tela. Que aí vai da coisa, você quer o que? Assim, projetar o que na TV por qual motivo? Porque o DEX ele foi criado para você usar. Tem várias carcaças, né? Digamos, que são medidas por aí, que não vem com o sistema operacional, armazenamento, nada. Só tem uma entrada ali para você colocar o, o smartphone para ele, ele entrar nesse modo e esse modo você usar como se fosse um laptop. Só que todo o processamento, toda a memória interna, todo o armazenamento está tudo no celular. Agora, isso é usar o modo computador, não é necessariamente projetar, né? E no caso, assim, eu vi alguma pesquisa, não sei se já saiu, eu vi que tem alguma coisa com a atualização da One UI para a top de linha da Samsung, que isso vai acontecer sem fios. Só que aí é aquela coisa, você continua tendo um computador que você projeta, um modo computador, que não tem nada a ver assim, com a interface que a gente vê do Android. Só que continua o mesmo propósito. Você quer fazer o quê? Você quer pegar, ah, o vídeo tá aqui e eu quero que passe para a TV. Tem um bilhão de formas disso acontecer, que não é um modo desktop, então é, qual, qual que é o objetivo aqui, qual que é a pauta nesse caso aqui?
0: Não, exatamente, então é muito importante notar as diferenças, que eu, eu sinto que muita gente quando começa essa procura, não sabe o que quer, então tirando aqui as possibilidades do caminho, isso que eu expliquei, talvez não é o que você quer, e se você já viu, não vai funcionar no seu celular, a menos que seja um dos tops de linha da Samsung. Que a grande questão que eu vejo que muitos trazem é, ah, o meu amigo fez, ele veio aqui em casa, ele pegou o celular dele, colocou o USB na parte de baixo, colocou na TV e funcionou. E fica aquele silêncio, eu coloquei no meu e não funcionou, me ensina como faz. Então, não faz. Era igual aquela época quando começou a ter celular mais smart da vida, mais sim da Nokia, e você jogava um jogo muito legal e alguém chegava do lado, ou oh, me passa esse jogo aí. Não é assim que funciona. Ah, você que não quer passar, seu otário. É... Não é assim que funciona. É a mesma coisa de conectar o celular na TV. Partindo mais para a solução, que provavelmente é o que você quer, que é só ligar o celular na TV. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, estou pensando lá em... Dois, atrás de 2015 até, você tinha bastante nas soluções da Nokia. Eu estou pensando no Nokia N8, por exemplo, e no Nokia 5800. Você tinha como colocar um cabo na parte de cima do celular, e a saída dele era HDMI, ou no caso do Nokia 5800, era aquele RCA mesmo, as três coresinhas, para você colocar atrás da TV, e pronto, você tá vendo exatamente a tela do seu celular na TV. Tanto é que, na época quando eu tava assistindo anime, aqui fazia muito tempo, anime de tipo 10 anos atrás, que eu tentando chegar nos episódios atuais, eu assistia assim eu assistia no celular, mas estava espelhado na TV, com o cabo. Só que o tempo passou e mesmo pegando cabos compatíveis, que tem uma ponta USB ou uma ponta alguma coisa, e a outra ponta HDMI, na maioria dos celulares que você faz isso hoje, você conecta no celular e conecta na TV, nada acontece. Porque depende do celular ter suporte físico, ter ali os conectores, ter ali a saída de vídeo que vá, de fato, mandar uma informação pelo cabo. Então não é só você comprar o cabo certo e plugar atrás da TV. Depende do celular conseguir fazer essa ponte com um monitor externo. E essa informação, teoricamente, você acharia no site da fabricante. Só que essa é uma informação que você procura e é muito chato, você não acha. Em 2021, você demora para descobrir... E tinha celulares, eu lembro disso em 2018, 2017, que ou o celular tinha energia suficiente para sair dele a entrada direto para HDMI, e alguns outros não, você tinha que comprar um adaptador, que você pluga um carregador de tomada no adaptador, e ele cria energia suficiente para chegar no HDMI a imagem, é, é bizarro, não sei se você já tentou isso em algum momento, Pedro.
1: Não sei, tem aquele negócio dos primórdios do Android, né, que tinha celular com um saída mini HDMI, que era uma desgraça, que você ia comprar o cabo, era caro pra caramba, aí a décima vez você ia colocar no smartphone. Aí eu já começava a zoar a entrada ali, porque ele fica meio que pendurado, né, e não fica bonitinho, que nem um USB tipo C, que encaixa e fica fixo ali, né. E o, eram soluções meio analógicas, né, do começo, do início do, sei lá, Android... 2.3, 4.0 ou o tablet lá que tinha o Android 3, que não sei se as pessoas lembram, mas tinham dois Androids, né? E o objetivo era assim: não acontecia nada. Seja, não é que você tinha uma segunda tela, não. Você colocava ali e o que tava aparecendo na tela aparecia na TV também. É, exigia muito do smartphone, porque afinal ele tá fazendo um split né, de imagem, ele tem que renderizar essas duas imagens. Existia uma capacidade, assim, uma, uma necessidade de uns circuitos extras ali para para aguentar essa energia extra que para mandar todo o sinal, né? Porque o celular já tinha um tela HD, Full HD. E então assim, exigia muito celular, acabava meio que machucando ele também. E o dessas soluções tinha cabo micro USB que tinha um módulo de compatibilidade que saiu o HDMI, ou então eram vendidos hubs que você tinha um USB, micro USB que saía do celular, entrava nesse hub, saía HDMI, USB normal, que inclusive você podia usar um teclado físico no, no smartphone. E tudo isso que nem o Adriano falou, que você precisava, em alguns modelos, colocar uma fonte de energia extra para isso acontecer, eram meio soluções gambiarras, né? É que nem o, ele mencionou aí, eu não sei se as pessoas lembram, do, da conexão RCA, que curiosamente eram três cabos, sendo que eram dois para áudio e um para vídeo. né? E eram cabos, cada um deles já era quase o tamanho do HDMI. Então você precisava colocar os três certinhos ali nas cores certas. Então, assim, já avançou bastante. Eu acho que hoje em dia não vendi é nenhum modelo, ou não deveria estar à venda nenhum modelo que faça isso com o um fio. O, o grande parte das Smart TVs hoje ela já suporta conexão por MiraCast por qualquer um lá por ou Comercast embutido e o seu celular já também já, projeta, já, já tem isso. Você não consegue espelhar é, necessariamente dependendo do modelo, mas você consegue, por exemplo, você tá assistindo o um vídeo no YouTube, você vai lá, aperta lá, espelhar no, no, no na TV, a própria TV que também tem um app do YouTube, vai lá, abre, carrega o vídeo. E passa a reproduzir a partir dali. Inclusive, o seu celular ele passa a ser meio que o um controle remoto, né? Então, assim, tem várias soluções mais modernas. Esses smartphones da era, digamos, pré-Wi-Fi, porque hoje em dia até fone de ouvido os cabos desapareceram, né? Então, essas soluções já meio que já passaram. Eu lembro que eu usava um BlackBerry Q10. Meu Deus do céu, como eu sou velho, né? E esse BlackBerry tinha uma saída micro USB e uma saída micro HDMI. Funcionava que era uma maravilha, só que, assim, era muito moderno para a época, né? Porque... É, hoje parar pra pensar é de que o seu celular tinha duas saídas, né? duas conexões ali, e uma dessas conexões exigia um cabo específico, que você tinha que pesquisar, micro HDMI para HDMI e esse você projetava ali, e você tem que segurar o celular na mão, sendo que o cabo meio que fica tensionando o celular, né aí você vai lá e digita, meio que perde o propósito então eu acho Porque que é o... o peso
0: inteiro do cabo e daquela ponta enorme, pesada Isso é
1: verga a placa mãe.
0: Nossa senhora, isso daí pra mim é dano óbvio no celular, eu lembro que eu colocava o meu na mesma estante da TV pra ele ficar apoiadinho, e o cabo, ele tinha aquele efeito chicote de você mexer um pouco e o celular começar a dançar, porque é muito longo o cabo pro tamanho do celular, não tem peso nenhum, cara, é, é bizarro. Quando isso funcionou bem comigo foi quando eu tava usando o Nokia N8, ele tinha uma micro HDMI, mini HDMI, dane seu nome, enfim... Era uma HDMIzinha numa ponta e uma HDMI grande na outra, era um cabo específico e, cara, funcionava que era uma beleza, mas tinha um rombo na parte de cima do N8... Porque quem quiser procurar, vai no Google Imagens, Nokia N8, N de navio... E, cara, tem uma tampa gigante em cima dele escrito HDMI, porque realmente ocupava muito, muito espaço mas funcionava bem, só que depois disso eu notei que ficou aquele lance ah, se o seu celular não tem essa entrada na HDMI, para ligar no cabo ele tem que ter suporte ao protocolo MHL e isso tinha a ver com o celular sair energia suficiente ou não e depois fica uma bagunça nisso, isso é mal documentado não é que é mal documentado, é mal é, é mal documentado no sentido de que você como usuário procurando não acha isso fácil e começa a cair nessa salada que a gente tá nesse episódio, bom justamente pensando em 2021. Se você quer conectar o celular na TV e não tem um ícone na parte de cima do celular escrito transmitir tela, e não tem lá no configurações, tela, transmitir tela, ou então no meio das configurações não tem o como espelhar tela, não tem isso na configuração do seu Android, já mostra que o seu aparelho não está tão atualizado assim. Ele deve estar tá lá no Android sei lá, 7 para trás, porque os Androids em massa e há muito tempo, há muito tempo mesmo tenha o transmitir tela de alguma forma nativo no sistema, a menos o loja está com Android atualizado e sua fabricante foi sacana e escondeu a opção, que isso acontece direto, um exemplo legal de sacanice é da Xiaomi ou é da Samsung, é uma das duas, eu não... ah lembrei, é da Huawei, é da Huawei, que fica escondido o menu do Smart Lock, o Smart Lock é uma função clássica do Android, uma função óbvia, integrada, nativa Smart Lock é dispositivo de confiança tipo, você ligou na caixa de som do seu carro ou então ligou numa caixinha de som que você tem, daí ele sabe, enquanto eu estiver conectado por Bluetooth nessa caixa de som, eu não vou bloquear a tela, não vou pedir senha. Aí caso passe X minutos, tipo uma hora, duas horas, aí eu vou pedir senha. Ou então, ah, perdeu a conexão do Bluetooth, já trava e pede senha de novo. Esse menu fica escondido, porque a Huawei sumiu com ele, no pelo menos na versão que eu usei do P30 lá atrás. E é isso, boa sorte. E fica aquele silêncio, é mó chato isso, cara. E talvez o sua fabricante tenha escondido o menu de transmissão do Android, mas ele é nativo. E o protocolo padrão que o, o Android costuma usar é o Miracast, Miracast certo? Então é para você espelhar. Você tá com o celular ligado, você vai ter a mesma tela espelhada em algum lugar. Só que assim, se você tá procurando um meio de espelhar, quer dizer que também você pode estar sem uma TV que suporte isso. Porque essa é outra chatice sem fim. Porque tem TV que suporta, mas tem outro nome, mas precisa de aplicativo, mas tem que entrar na configuração, iniciar modo de espelhamento, aí a TV fica esperando receber um sinal de espelhamento de algum lugar. Isso não é padronizado. E acho que é esse o maior problema que leva as pessoas a buscarem por esse assunto, cara. Se fosse padronizado, ninguém pesquisava isso, eu só usava.
1: É, entra aquela coisa também de cada, so... cada empresa que é a sua solução... Que é uma, 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 uma coisa dela que, ah não, eu tô usando o protocolo Xiaomi blá blá blá, o Samsung blá blá blá, o LG blá blá blá. Não sei se isso faz sentido, porque O que faz sucesso na indústria e sempre é amplamente aceito é o que tem compatibilidade com qualquer aparelho. Por exemplo, você não precisa escolher a marca do smartphone para usar o Gmail, quer dizer, a não ser que você use Huawei, né, porque... Não tem o serviço do Google nativo, mas a grande maioria dos modelos, você tem acesso ao Gmail, é o mesmo Gmail. Você não precisa falar, não, eu vou ter que usar, sei lá, um Pixel, que é o modelo da própria Google, né? Porque se você vai ter que escolher uma marca para usar um serviço que faz parte do seu dia a dia, não faz muito sentido você ficar preso, né? A única empresa que faz isso e consegue com sucesso é a Apple, porque ela tem uma plataforma bastante fechada, e todos os dispositivos ali se comunicam por protocolos próprios, né? Você não vai poder usar um airdrop tendo o Android, né? Só que no geral, assim, Android é Android. Você não precisa, não precisaria, pelo menos, ter que escolher uma certa marca para ter determinado seu curso que é padrão do Android. Tem coisa que, por exemplo, aí eu não reclamo muito, que, por exemplo, a Samsung ela usa lá o One UI dela. Que antes era a Twist, que eram uma das coisas mais horríveis de todos os tempos. Aí ela parou de fazer porcaria, de triplicar o consumo de memória interna... Só para colocar um monte de coisa que ninguém usa... Criou o One UI, que ficou muito mais clean... E tem um monte de recursos que só a Samsung tem... Beleza, um deles é o DeX, inclusive... Aí faz algum sentido, porque... Se você tiver, por exemplo, uma TV da Samsung... Com o One UI lá... Dá para perceber... E eu já percebi, porque a minha TV era, é Samsung... E eu já usava o S10... A comunicação ali era um pouco mais transparente... Só que o protocolo é o mesmo... A diferença é que ele se entendia muito melhor por ser da mesma marca. Só que, usando LG de teste, Motorola de teste, funcionava do mesmo jeito. Só não tinha a mesma transparência, por assim dizer. Então, essa história de... Ah, Pode criar o melhor protocolo do mundo, pode criar a melhor solução do mundo, mas que funciona só em uma marca, eu acho muito difícil, fora do universo da Apple, convencer a pessoa, ah não, eu vou virar fanboy da LG, por exemplo, porque a LG tem esse recurso aqui, que funciona com as TVs da LG e tá, tem a máquina de lavar da LG. Se não tiver um negócio que funciona com qualquer marca, e o cara pode escolher pelo melhor preço, pelo melhor quantidade de recursos, e ele percebe que o fabricante está prendendo ele de propósito, eu não sei se vai prosperar. Era uma, uma, uma ideia que eu tive aqui, né?
0: E nisso a gente acaba entrando no fato de que tem várias TVs que apesar de serem smart, elas param de atualizar. Você compra uma TV novinha esse ano. E uma questão de ano que vem, já você notar que as outras TVs estão recebendo aplicativos novos. Isso aconteceu recentemente, para quem não finge loucura. A Disney chegou no Brasil com o Disney+. Plus e foi um divisor de águas, assim, tipo, murro na cara, pé na bunda, porque o aplicativo chegou, e boa parte, para não dizer a maioria, mas boa parte das Smart TVs instaladas de diversas marcas, tipo, ah, Dani, se você não vai assistir, peraí, mas eu uso você todo dia pra, pra Netflix e tudo mais? Não, mas esse aplicativo demanda que eu tenha uma atualização, e eu não sou atualizado há dois anos, o Netflix funciona por sorte e dó. Ele tem pena de você, não é que ele funciona, ele tem pena. E isso aconteceu, e a galera, puta, mano, mas eu tenho no meu celular. Daí eu teria que espelhar a tela, daí já vem aquele paradoxo do começo do, do programa. Então, esses sistemas proprietários e essas smart TVs acabam trazendo exatamente o que o Pedro falou. Uma facilidade muito grande, ou um impedimento muito grande, e você jogar a tela do seu celular na TV também. Pode ser que sua TV seja smart, mas ela esteja abandonada. Tem TV, inclusive, a venda no mercado brasileiro, que é conhecido como Mercado dos Restos e refugo muitas vezes, que a TV já é vendida com o sistema morto. Você consegue comprar
1: a TV já morta. É a Chepa, É a Chepa das TVs.
0: Nossa senhora. Então, cara, é, é, você vai comprar uma TV novinha, vai pagar o preço cheio dela, mas o sistema já, tá, já pode atualizar faz dois anos, mas está vendendo no mercado normalmente. Porque para ela ligar e você conectar a antena atrás dela, ela funciona. Para você ligar um DVD player, um Blu-ray, um console nela, ela funciona. Mas o sistema smart que faria ela ter a capacidade padrão, assim que põe na tomada, de espelhar, de instalar aplicativos, vai tudo privado abaixo. Não é uma regra, tenta ver assim. Você quer comprar uma coisa? Não vai e compra. Pesquisa o nome, pergunta pra alguém que tem, vai na internet, vai no tal de Google e pesquisa o modelo para ver as opiniões e outras coisas. Você descobre tudo isso antes da compra, cara. É bem fácil, inclusive. Mas ok, eu estou supondo que a sua TV não tem um modo de espelhamento. Estou supondo também que não é o que você quer nesse caso, ah, uma minha TV ah, não, é muito velha é uma TV linda de 2010 que continua funcionando muito bem e eu não quero eu não quero não, eu não tenho nenhum meio de clicar num botão no celular e espelhar pra ela, eu preciso de uma outra solução, ok, a gente vai abordar isso a partir daqui, porque a solução sem fio, eu não sei o que o Pedro vai acrescentar, mas eu te diria assim, se você está procurando como conectar o meu celular na TV como espelhar o meu celular na TV? Já indica que não tem suporte no teu celular e na tua TV. não seria bem fácil. E se tem, cara, é simples. Vai no seu celular, vai em tela, no configurações, tela, configurações, conexões. Vai ali, dá, dá uma explorada, você não vai perder cinco minutos. É só olhar os menus de configuração do seu Android. Quando eu e o Pedro, a gente pega uma coisa nova, a gente pega e gasta ali uma meia horinha entrando nos menus, lendo as opções, testando as opções... Faz isso, não estou brincando. E na sua TV também, no seu celular também. Se tiver a opção de transmissão sem fio, espelhamento de tela, envio de tela, compartilhamento de tela, não interessa, vai estar por escrito
1: no menu do seu celular. Ou estou mentindo, Pedro? Não, inclusive assim, tipo, na parte de TV, tem, eu vi como eu cadastrei muita TV no banco de, de aparelhos, né? É, tem várias fabricantes, inclusive assim, das mais conhecidas, você pega a LG, Samsung, que lança uma TV relativamente defasada, uma TV nova inclusive, você vê lá, versão 2020 ou versão 2021, que tem resolução HD, que é um negócio que já está em extinção já há algum tempo, né, com uma versão antiga do sistema deles, no caso da, da LG, por exemplo. Ela trabalha atualmente, que várias TVs que a gente testou ao longo de 2020, com webOS 5.0. Tem várias TVs que lançam, que ou resolução HD ou resolução Full HD, que é o mesmo WebOS, que é a interface é parecida, né? Só que é o WebOS 3.5, que é uma versão, assim, de anos atrás. Eu não sei se essas TVs necessariamente vão receber, que nem, por exemplo, a Disney chegou no Brasil, ó, tem um app aqui, dá para você instalar, tem várias TVs que já apareceu ali, ó, lançou o Disney Plus, aparece lá. Eu não sei se aparece nessas versões mais antigas, por quê? É uma estratégia que a empresa conseguiu de baratear o custo, né? porque um painel de HD é um negócio que o mundo inteiro não aceita, só é vendido no Brasil. E o é aqui nem motor 1.0. Né? Só, só tem no Brasil e países em desenvolvimento. E o essa TV, ela tem um painel muito barato, uma construção muito barata também, geralmente projeto muito antigo, não exigiu investimento, pesquisa e desenvolvimento e tal, com um processador que também já é defasado, porque não precisa ser muito moderno, porque não vai ter, sei lá, HDR Premium, não vai ter Dolby Vision, não vai ter Dolby Atmos, não vai ter upscale, porque não precisa, afinal é HD, é resolução nativa. Então é um processador bem basiquinho, bem devagar, e não tem nenhuma tecnologia de melhoria, por assim dizer, né? Então é assim: pode ter recursos que a ah, na versão 3.5 do, do WebOS, por exemplo, ou de um tais, é mais antigo, que já estavam presentes, que é o caso, por exemplo, do Cash. Só que se tiver alguma atualização, algum protocolo novo, alguma melhoria, não vai para a sua TV. Eu não sei se essas TVs atualizam assim, mas o mundo ideal. É, TV deveria ser que nem smartphone, né, você vai lá, tem vários sistemas padrões hoje, né, tem o Tizen da Samsung, tem o WebOS da LG, tem o Roku, que é, aceita qualquer fabricante, tem o Android TV, que aceita qualquer fabricante, a Sony tinha um sistema proprietário deles, que se eu não me engano eles não usam mais, usam o Android TV, e todos esses, assim, o ideal é, você paga pela qualidade do painel, pelo design e pela, pelo sistema de som, só, e pelo tamanho também, enfim mas o, o, os recursos previstos ali deveriam ser os mesmos para todos, assim, com o smartphone. Você pega o Android 10, ele tem os recursos básicos ali, que na verdade é muito pouco. Tem um monte de fabricante que adiciona um monte de recursos que parece que é nativo, né? Mas não tem no Android, é o exclusivo da marca. Ou então, assim, várias empresas fazem implementação própria. Então, se você vai comprar a TV com Android TV, já tem alguns parâmetros que você já deve saber que a TV tem. Independentemente se é LG, se é Filco, se é Philips, se é Samsung porque é Android TV, então você não pode, ah, uma, uma, uma versão antiga, não, você comprou uma TV, um Android novo, uma TV 2020, então, independentemente de marca, se é que é LED, se é LED, se é LCD, enfim, tem que ter esse recurso, então se você vai comprar uma TV hoje, essa coisa de espelhar, fazer o cast, né, você pega o YouTube e aparece uma, uma telinha ali com um símbolo de transmissão, você aperta ali e vai a TV, isso aí é uma coisa que deveria ter em todas as TVs. Isso vai comprar a TV, não tô nem dizendo 2020, 2021, 2018, 2019, uma TV mais autorizada, já deve ter. Então se não tem, já tem alguma coisa muito errada nessa história também.
0: Portanto, a grande questão é, explore a sua TV, explore o seu celular. Tem tudo o que o Pedro falou e o que eu iniciei. Se você chegou aqui, provavelmente o seu celular já não tem suporte, mas na via da, por via das dúvidas, já faça o teste, porque é assim que a gente descobre. Antes de entrar na parte 2 dessa coisa, a gente tem que resolver um assunto, Pedro, é, que eu tenho certeza que se alguém chegou aqui querendo conectar o celular na TV, pode ser que ele esteja usando um iPhone. iPhone, compra iPhone.
1: É, a Apple não fabrica TV, né? <risos> Vamos lá, não, não até agora.
0: Exato. Então como que a pessoa conecta o iPhone dela na TV, Pedro? Mesmo protocolo. <risos>
1: é o mesmo protocolo, assim, é, isso aí é independente né? devia chegar assim, eu lembro, lembro quando eu tinha iPhone e minha TV era Samsung relativamente antiga, acho que é 2014, 15 ou 16 porque eu não sei, realmente eu não tenho essa, esse banco de dados na minha cabeça e conectava normalmente, conseguia espelhar é, inclusive assim, uma mensagem para a Samsung era mais rápido do que conectar por um smartphone da Samsung, que é o que eu usava antes, né? então é, ela tem esses protocolos também Obviamente, eu imagino, porque eu nunca tive uma Apple TV em casa, que deva ser uma mágica. Você vai e manda pelo Apple TV. O Apple TV é meio que assim, você. Ah, tem uma TV Samsung, digamos. Aí, mas eu quero o Apple, quero tudo Apple, quero que ligar e ver a maçã. Né? Aí você vai lá, o Apple TV e deve ter alguma, algum protocolo específico, algum espelhamento, deve ter. Airdrop, algum... né? É, não, é... não Airdrop desculpa. Contando.
0: É Airplay. Airplay, desculpa. Ué, um
1: Airplay, é verdade. Airplay. E... Porque a, a foi a solução que a Apple encontrou, e na verdade, assim, o Apple TV pode parecer um negócio muito moderno, mas é o ChromeCast <risos> ou o, o Amazon Stick TV, o Fire Stick TV, da Apple. É só isso. <risos> Não tem nada de especial. Não tem nenhum serviço que tem ali em outro lugar. Inclusive, até o Apple TV, o Plus, né? O TV Plus, ele tem TV, Samsung, LG, etc. Então, assim. É uma solução que a Apple encontrou... Mano, a gente não vai fabricar TV. Você imagina o quanto custaria uma TV da Apple? Meu Deus nossa, do céu! Nossa. Deve ser uma experiência mágica. O cara olha com a phone por 7 mil. Sei ah, que... Que você acha que vai custar uma TV?
0: E se você quiser pendurar o seu iPhone na TV por um cabo, tem... Eu acredito que é até mais simples que o do Android para você achar, porque iPhone é padronizado. Então, se você procurar rapidamente, você vai achar cabo que dá para ligar o iPhone na TV? Dá, lógico. Vai ser uma experiência estranha, aquele monte de cabo. E o cabo dele necessariamente precisa entrar sua fonte, o seu carregador, a energia, no cubo, no, no, no adaptador do cabo. E daí uma ponta vai para o seu celular... E a outra ponta vai para a TV. E o carregador na parede fornece energia para o cabo funcionar. Então existe a solução estranha, mas está aí por sua conta. Eu acho que você não quer pendurar em 2021 nada com cabo atrás da TV e ficar parecendo, sei lá, aquele jogo de pular corda entre você e a sua TV, entre o seu celular e a HDMI da sua TV. Mas, 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 uma outra dica que casa o assunto do iPhone com tudo que a gente falou. Se você está procurando mesmo o lance de espelhar na TV, baixa o aplicativo da sua TV, caso ela seja smart. Ah, eu tenho uma TV LG. Baixa o aplicativo LG TV. Ah, eu tenho uma, uma TV da Positivo. Baixa o aplicativo da Positivo. Porque normalmente, quando você está desesperado para achar a solução, como o Pedro falou, pode ser que o aplicativo da marca... Tem algum suporte, aí no caso da TV, ele falou do Samsung, iPhone e tal, que vai guiar o sistema do celular, que vai fazer com que a TV descubra na rede o celular mais fácil. Às vezes existe um aplicativo que serve de ponte entre esse processo de conectar. Então, já que você está desesperado em tanto tudo, baixa o aplicativo da sua TV caso ela seja smart. Talvez seja o último passo que ilumine o seu caminho. Mas, esgotado tudo o que falamos até agora, vamos para a parte 2, que é não quero nada disso. Não gostei de nenhuma das soluções. Ou então minha TV não é smart. Portanto, você vai pegar um dispositivo para tornar a sua TV smart e talvez no processo espelhar a sua TV. Quer dizer, seu celular na TV.
1: Também, também conhecido como você vai colocar o Billy Belding atrás da TV.
0: Muito bem. Se eu tivesse que resumir as escolhas que você tem, você vai comprar um trequinho, um pendrive para pendurar atrás da TV. Eu, sinceramente, reduziria as opções a Chromecast, ou de quarta geração ou normal, o Fire TV Stick, que no Brasil só vende o Lite, Apple TV, que tem preço Apple, e Roku Express, que existe há 10, 11, enfim, existe há muitos anos nos Estados Unidos. Só que no Brasil chegou agora, daí a pessoa tá conhecendo no Brasil agora. Para espelhar na TV, eu não recomendo o Roku sob nenhuma hipótese. O Roku Express ou o Roku TV, que é o sistema que tem TVs que o Pedro descobriu hoje que lançou da Filco, tem da AOC e vai ter outras marcas que vão ter Roku TV já integrado. Não, cara. Roku não foi feito pra espelhar. Dá pra fazer? Dá. Fica aquela porra... Não é tão fácil, não é tão intuitivo, o Roku foi feito para outras coisas, que é parte do assunto da explicação, mas não é simples ou não é ideal, eu tenho uma TV com Roku e não é ideal você usar ela para espelhar o que passa no celular. Você tem vários aplicativos, por exemplo, o Web Videocaster, o Twitch, a plataforma Twitch, não é suportada no Roku, você não consegue assistir Twitch no Roku, mas se você abrir o Web Videocaster, no seu celular, e tiver o Web Videocaster instalado no Roku, você consegue fazer o cast do fluxo de vídeo para o Roku. E você pode desligar o celular, porque uma vez que você envia o fluxo de vídeo, ele funciona exatamente igual um Chromecast. Mas não é uma experiência simples, envolve um pouco de trabalho, e não está espelhando a tela do meu celular. Ele capturou um vídeo que eu comecei a assistir pelo celular. Então se eu quisesse espelhar um jogo que eu estou jogando no meu celular, não ia rolar. Então, eu descarto, como usuário de Roku, descarta a plataforma para você que quer fazer streaming, ou seja, espelhar o seu celular na TV. E você que tá pensando em comprar um dispositivo para resolver isso, eu diria que o Roku resolve outras coisas. Isso, não. E isso te deixa com o Chromecast, o antigo e o novo, Fire TV Stick e Apple TV. O que, que você escolhe desse, senhor Pedro?
1: Na verdade, assim, é, é, eu tenho... um Meio com um problema com o Chromecast, porque as versões que eu usei é meio que você tem umas opções limitadas, né? Não é necessariamente um sistema de Smart TV completo. É, eu gostei muito do, do Fire Stick, o Roku TV eu já usei também, não, não vi nada de, de absurdo nele, o da Xiaomi também, que eu esqueci o nome, já usei, e assim, todos eles ficam numa escolha muito particular de preço, ou algum recursozinho especial que você precisa ter, mas no geral todos eles atendem muito bem. E eles meio que mataram essa coisa de... Ah, a fabricante, ela força você a atualizar a TV ou comprar um modelo novo, porque ela não quer disponibilizar um app que nem o Disney Plus, por exemplo. Meu, ela não vai comprar uma outra TV primeiro porque ela tá com raiva. Porque ela comprou um sistema com Smart TV e você não atualizou, você abandonou a pessoa. E segundo que, você pega um sistema desses antigos, o, eles, pra mim, em muitos aspectos, são inferiores a essas soluções que você coloca o Dongo atrás, né? Então, mata essa necessidade de você trocar a TV, porque a TV é mais que o sistema operacional, né? Você tem a tela que tá paga, tá tudo bem, tá funcionando bonitinho. Sistema de som, ela já tá instalada em algum lugar ou pendurada no seu quarto, enfim. Então, não tem porquê você trocar a TV só pra resolver meio que uma obsolescência programada, né? Você pega esses, conecta pelo HDMI ali e abraço. Você não precisa de mais nada. Você aproveita a qualidade do painel, você aproveita o sistema de som, porque ela lê tudo isso. Você não adiciona nenhum fio extra que você veja, né? Porque eu tenho, gostaria de lançar a campanha hashtag por um mundo com menos fios. Porque uma TV, ela, pra mim, uma Smart TV boa, você conecta a energia e acabou. Você não tem que conectar algum sistema de Smart TV Pro, você não tem que conectar Blu-ray, nada. Você só conecta isso e puxa a internet pelo Wi-Fi, porque o Wi-Fi das TVs não sei nem se tão atualizado assim. Porque a minha TV, que eu falei, entre 2014 e 2016, e eu carrego filmes em 4K via streaming, não tem problema nenhum, não tem lag, não tem nada. Então, essas coisas você coloca, enrola o fio ali bonitinho, coloca atrás da TV e você nem vê que está lá. Na hora que você ligar a TV, já vai carregar isso. Eu gostei muito do, do Fire Stick TV, o, o Lite, né, que é diferente do... Do, é o anterior aí, o, não, eu gosto do Basic, aliás, porque eu tinha o light que era a versão antiga, atualizada pro Basic, que tá muito mais bonitinho, muito mais rápido, enfim. E você usa o carregamento, de o, a entrada de energia da própria TV, então você não precisa co conectar mais uma coisa na tomada. Você vai lá, coloca HDMI, coloca esse por padrão na hora que ligar usa o USB da própria TV, então a TV ligou, já está oferecendo energia para o negócio que também liga, e abraço, você não precisa ligar para, ah não, porque o Tizen aqui está numa versão atualizada, se você comprar uma TV boa, ela está funcionando, tem um baita painel, e ela está te atendendo só, ah, eu quero alguma solução para ter o Disney Plus, compra qualquer um desses aí, que eu acredito que todos esses têm um suporte, e as empresas que vendem isso, você pega Amazon, Google, Roku, etc, tem um incentivo muito maior para manter esses, esses negocinhos atualizados, porque não tem, assim, elas querem manter a, 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 a base, né? E a margem de lucro delas, inclusive, é muito grande. Você não precisa fabricar o um negócio. Imagina a logística de uma TV e a logística de um Chromecast. Elas não têm esses custos. Aí você pega uma Momuhuku TV. O cara fala, ah, gostou, usou dois, três anos. Tem uma outra TV ou qualquer coisa do tipo, ela vai comprar, geralmente, ou uma, um outro, porque ele já se acostumou com o sistema. Ou ainda uma versão atualizada, porque as versões que vêm pro Brasil geralmente é tudo Full HD, né? A própria TV faz upscale, mas o, é, geralmente, é tudo, é, geralmente é tudo Full HD. Então você vai comprar a versão mais avançada, você vai manter tipo, a fidelidade de marca, você vai falar sobre. Você não vai ficar aquela coisa de ah eu comprei uma TV LG em 2013 ou 2014 porque assim TV eu acredito que por estar conectada à internet não seria uma dificuldade tão grande e mesmo que você tenha uma versão mais antiga do sistema operacional não teria porque pelo menos tecnicamente você deixar ela desatualizada. porque uma TV que roda Netflix mesmo velha acredito que roda Disney Plus eu não sei se tem alguma implicação técnica que eu não estou vendo mas eu acho que é basicamente assim.
0: não realmente de fato é assim <coughs> não tem nada a acrescentar e fica a questão, você que pegar um Fire TV Stick, por exemplo, ele roda, de certa forma, uma versão customizada do Android, então você consegue até fazer sideload, ou seja, colocar apps ali a mais e tal, e existe um modo de espelhamento, um modo de projeção da sua tela do seu celular na sua TV, pelo Fire TV Stick, fica interessante, depende bastante da estabilidade do seu Wi-Fi. E é uma solução válida. O pessoal questionou bastante, Pedro, na minha lista de dispositivos para você acoplar na, na TV e torná-la smart, eu coloquei o Chromecast. E eu falei, gente, estou colocando o Chromecast de quarta geração, que é o que acabou de lançar, lançou no final de 2020, porque ele tem controle remoto, ele tem os apps instaláveis e tudo mais, ele não é só um disco que Fica ligado na sua HDMI, igual o Chromecast terceira geração ou de segunda geração, enfim, esses daí que são muito bons. Eu recomendo, até se você não, não tem nenhum e quiser comprar um baratinho, o Chromecast terceira geração é, vale muito a pena ainda. Tal é, esses daí, você tem que usar o celular para mandar o conteúdo, ok. Só que eu fazia questão na lista de colocar coisas com controle para ser uma lista de compras para quem está buscando coisa com controle. E o pessoal falou, ah, mas, nossa, por que não colocou o, o Mi TV Stick, o Mi TV Stick, o Mi TV Stick? Eu, mano, assim, ou tu nunca usou um Mi TV Stick, ou tu é muito chato, das duas uma. Porque o Mi TV Stick esquenta pra um diabo, mas esquenta muito, muito. Mas Xiaomi de verdade, não admite defeito. Finge que não existe. Sabe que quando o bagulho esquenta. Esquenta e dá umas engasgadas, umas travadas, assim, violenta. Então, dependendo da versão do Mi TV Stick que você pegar, vai ser uma carroça. E isso, como usuário, eu estou falando. Então, é verdade e é assim que é. Não são todos que esquentam, mas alguns esquentam muito. E algumas operações esquentam muito. E daí vem aquele negócio. Ah, eu paguei cem reais. É muito melhor que essa sua coisa. Como é que é? Chromecast? Essa é perda, Você é burra, mas... Ai, esse seu Chromecast aí de 600 reais, é óbvio que meu Mi de 100 reais é bem melhor. O quê? Não entendi sua lógica, peraí. Então, não, eu paguei menos. É óbvio que é melhor. O quê? Não, eu paguei menos. É óbvio que é mais potente, é óbvio que não trava. Aí você fala, mano, é sério, eu não sei que loucura é isso. Eu não sei que pote de, de porcaria você comeu e ficou assim. Porque, olha, ao é que eu saiba... Xiaomi é bom demais, mas não é perfeito, eu uso um relógio da Xiaomi que não é perfeito, eu usei por um ano o celular da Xiaomi que não é perfeito, é mais barato por uma razão, você tá levando uma tela inferior, você tá levando um microfone que é um menos sensível ou que não suporta sons muito altos e isso é um problema de anos da Xiaomi, ah eu tô levando um Mi TV Stick que não é tão rápido, como você acha que a Xiaomi fez ele ficar barato? Colocando um processador mais simples, mais lentinho, que não lida muito bem com calor. É normal, não tem problema nenhum nisso. Mas parece aqui, aquele, sabe aquele típico caso do brasileiro que estraga o país para todo mundo? Aquele cara que vai na concessionária, compra um carro 2008, lá todo ferrado, para ele parar no semáforo e ficar isso aqui foi, aí ele vir e falar, meu carro é muito melhor que o seu, chupa seu otário, seu burro, porque o meu é mais legal que o seu, aí você abre a cena, você tá dentro de uma Ferrari 2021, modelo 2022, olha só, incrível, hein? você importou no Brasil, inclusive, você tá com aquele puta carro e você fala, mano, para com isso, não, o meu é muito melhor, aí na hora é que ele vai acelerar, Bum! e o motor morre, o carro começa a pegar fogo, e o cara desce do carro em chamas e fala, mas é lógico que o meu continua sendo melhor, seu otário, seu trouxa, chupa, eu vou chamar a polícia, o que? que tá acontecendo? Tipo, o cara se mata sozinho, o cara usa um bagulho muito inferior, mas só porque ele pagou menos e porque ele escolheu, chupa otário, o meu é muito melhor que o seu. É aquela necessidade de que alguns brasileiros têm de pisar nos outros e se afirmar e se exibir mesmo que estejam usando o pior lixo ou uma coisa que só foi feita para ser barata, eu não entendo o que tem de usuário, não só da Xiaomi, mas de qualquer modelo, de qualquer smartphone, de qualquer marca, que é conhecido por ser mais acessível, mais barato, você vê muito essa galera tentando humilhar os outros nos comentários pela internet afora, eu não entendo, eu não entendo. Então, foi justamente por isso tudo, por esse gigante cenário, que eu nem coloquei o MTV Stick na lista. Porque ele foi feito para ser barato. Não tem como um ser humano vivo, honesto, comparar um Chromecast de sexta geração ou a, o Apple TV, no caso, tanto faz, no caso o Chromecast de sexta geração com a experiência que o Mi TV Stick te traz. Ela é inferior, ponto final. O dispositivo é todo de plástico, não rola. Ah, mas a... ele esquenta, ele não é tão rápido. Não tem justificativa, é impossível, é mentira qualquer comparação que seja feita entre eles e o mtv Stick seja superior. Então, justamente por isso que ele ficou fora da lista. E até isso você tem que levar em conta na hora de pensar, ah, vou, quero espelhar na TV, quero ver as coisas na TV. Cara, a qualidade do dispositivo muda. E por isso que eu nem pus na lista. Mas eu, eu acho que foi a melhor assim. É mais rápido não colocar do que ter que explicar tudo isso no vídeo, né, Pedro?
1: E quando lançar o um monte, né? Você pega esses fones de ouvido TWS aí, antes tinha os AirPods e o outro, né? E agora tem, meu senhor, todas as marcas. Todas. Daqui a pouco você vai pegar a marca que faz a Meyer, que faz cobertor, toalha, vai fazer um microfone só, um fone de ouvido só porque tá todo mundo fazendo então assim, quando o Chromecast que basicamente meio que é, iniciou o segmento né, junto com a Amazon, que foi mais ou menos na mesma data, você pega hoje tem tanta opção que essa, ah não, mas eu gosto dessa cara, eu falo, artigo 1º da Constituição do Mundo Pedrístico não enche o saco compra e seja feliz se você compra e você precisa ficar falando pros seus inimigos blá, 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 blá. cara, você é um merda, para com isso ah, mas eu gastei 100 reais, parabéns. O outro gastou 600, cara, deixa o cara. Ele foi lá de campo, pesquisou, achou a melhor opção, deixa o cara em paz. E essa disputa eu sempre fala de, ah não, porque eu comprei, é muito melhor, custo-benefício. Cara, isso atrapalha o desenvolvimento da indústria. Você que tá, a Xiaomi é a melhor empresa do mundo. Ou Samsung Fanboys, ah, a Samsung é a melhor empresa do mundo, a Apple é a melhor empresa do mundo. Não tem a melhor empresa do mundo, tem a empresa que o cara prefere. E você fazer essa propaganda gratuita, você provavelmente está lá no marketing da empresa, numa lista lá de marketing custo zero, porque o cara é babaca, porque ele fica puxando tanto o nosso saco, que não, a gente não precisa inovar. Tá todo mundo feliz. Vamos, sei lá, fazer uma atualização visual, um facelift, nosso produto no ano que vem, vender, aumentar o preço, porque o Brasil, o brasileiro tá acostumado a pagar cada vez mais caro em coisas que deveria ser muito barato, e acabou É porque é assim que funciona, o cara tá, tá gritando lá, defendendo, nem a gente gosta do nosso produto como o cara que comprou, pagou caro, gosta, inacreditável então se você vai lá, você tem o Mystique, meu, seja feliz você tem o, o fire stick TV Basic lá da, da, da Amazon cara, seja feliz qual que é o seu objetivo? É encher o saco ou assistir TV? porque todos eles servem pra se TV, só que todos eles também abrem imagem pra você enchar porque eu já vi gente também que é, 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 é fanboy de Amazon. Meu, é... é como assim você é fã da Amazon? Sabe você
0: é que... fã de uma loja de departamentos? Parabéns, sabe cara. sabe o que você
1: é na Amazon? Uma Cliente. posição na planilha. É isso que você é. <risos> É, e não tô falando mal da Amazon não é, isso aí na verdade em todas as horas você acha que a Apple tá pensando em algum bem maior ou a Samsung tá pensando em um bem maior não, ela quer te convencer a pagar produto, a comprar o produto dela eu não tenho mal nenhum nisso só que ficar essa coisa de não porque a Xiaomi pensa nos consumidores ela não pensa em ninguém ela pensa lá, olha, quanto que a gente lucrou em 2019? 2020 aumentou o valor? perfeito, é isso que a gente queria quanto que a gente vendeu? não interessa a gente tem que ganhar cada vez mais dinheiro, ponto e, de novo, não tem nada errado com isso, mas falar que, ah, não, porque ela fez o produto completo. E é aquela coisa, se você cria um produto que resolve todos os problemas, como é que você vai vender a próxima versão, né? Isso é uma coisa meio uma contradição do capitalismo. Ai, ai. Bom, de qualquer forma, dito tudo isso, você pode optar nas
0: opções não iPhone pelo Chromecast, você pode espelhar a tela do seu celular a qualquer momento. Ah, meu celular não tem suporte. Dane-se. Abre o app Google Home. Abre o app do Chromecast. E tem como você espelhar pelo app. Dá pra forçar o celular espelhar a tela exatamente como ela é. Pelo, pela, pelo Chromecast em si. Já rola. O Fire TV também. No caso, o Roku, não. A Apple TV. A Apple TV ela funciona muito bem pra espelhar os iPhones, iPads, ai, coisas, coisas da Apple. Pelo AirPlay. Dá pra espelhar AirPlay pelo Android? Por incrível que pareça, dá. Mas é uma porcaria e é uma gambiarra gigante. Tem aplicativo de arrodo na Play Store pra você usar o AirPlay pelo Android. Não recomendo. Mas dá, dá. Então se você comprar uma Apple TV... A Apple TV é um equipamento legal, cara. Mas ela funciona melhor quando você tem tudo Apple. Então se não é o seu caso, não é o meu caso, não teria. Mas se você tem, é legal. É uma experiência muito legal. E dá pra forçar o Android, sim, fazer AirPlay. Ok, ponto. A partir daqui, você já tentou de tudo pra espelhar, pra conectar o seu celular na TV. Que tal conectar de verdade o seu celular na TV? Tipo, eu conectei o que eu uso na TV. Eu acho que esse é o objetivo que falha. A pessoa pensa primeiro em... Ah, eu quero ver o que eu tô vendo no meu celular na TV. E faz aquela experiência. Aí você recebe uma ligação, a ligação também aparece na TV. Aquele por cima, interrompe o filme, interrompe na TV. Chega um WhatsApp, aí na TV. Na TV, por cima do filme. E abaixa o volume do filme, aparece uma notificação e em cima do filme e volta. Cara, é, você tem como usar os mesmos serviços na TV. Sem ter que prender o seu celular àquela operação. Daí vem tudo que a gente falou. Apple TV. Roku Express ou Roku TV, que é o que eu uso na minha TV integrado, Fire TV, Chromecast de quarta geração. Todas essas soluções suportam aplicativos instalados na TV. Então, se você paga, por exemplo, Netflix, você paga a mensalidade, você coloca o seu login e sua senha, você assiste no celular, você na TV com um desses dispositivos que torna ela smart, ou numa TV smart que esteja atualizada. Mas partindo do ponto que você teve que comprar um desses dispositivos que a gente citou, porque a sua TV não tem um sistema muito bom. Se colocou o Chromecast quarta geração, você vai instalar o aplicativo do Netflix, ele vai pedir seu login, seu, seu login e sua senha, acabou. A partir dali, ele vai funcionar normalmente. Você pode desligar o celular, pôr no bolso, jogar ele no quarto, pôr para carregar, e você vai navegar pelos menus, buscar um filme, assistir as coisas, ali, totalmente independente. Quem está processando as informações, quem está criando as coisas, é o Chromecast, é o Fire TV Stick, é o Roku, é a Apple TV, tanto faz, cara. E isso é lindo. Porque o serviço é como o Pedro falou, você não compra um celular da LG para poder usar o Gmail, você não compra uma TV da Samsung para poder usar o Gmail. Ele funciona em qualquer lugar que tem acesso à internet e tem um navegador. Mesma coisa, cara... Passe a ver o Netflix dessa forma. Tem gente que ainda não chegou nesse ponto. Netflix, YouTube, DirecTV Go, Globoplay, outras coisas, HBO. Eu tô tentando lembrar nomes de coisas que eu, enfim, ainda não, não, não tenho todos os serviços em mente. Não tem mais algum que eu tô esquecendo, cara. Esse ah, lembrei. É Telecine. Sim? Telecine ah, Play, Telecine, lembrei. Play, tá. Telecine. Esse tipo de coisa, cara, esses serviços funcionam soltos os aplicativos, não importa onde eles estejam. Isso é muito legal. E uma dica, se você tem o Chromecast de quarta geração, ou então o Fire TV Stick, que são dispositivos pequenos, até o Roku Express, inclusive, você pode logar os serviços, configurar tudo e levar com você numa viagem. Você tá na casa do seu irmão que mora em Jaberi Guaguara do Quaracoque. Você tá lá, tirou do bolso, você trouxe do onde bolso do é irmão é? do cara, mora? Não, é sem jeito eu não vou repetir. É... <risos> Você tira o Chromecast do bolso, que você trouxe no bolso a viagem inteira, não sei por que você fez isso, você coloca ele na HDMI desse seu primo aí, pronto, tudo vai funcionar. É, basta que você forneça a internet do seu celular, o conecte no Wi-Fi do seu primo, tá tudo logado, configurado e a sua vida continua dali. É uma solução até de portabilidade, bem legal. Tendo a HDMI, essa entrada HDMI, vai funcionar. E até TV antiga, Gambia Raivos, é nome de todos, existe adaptador, é meio porqueira que faz HDMI virar RCA, por sua conta e risco, procure na internet, tem soluções, é, é meio estranho, mas dá pra gambiarrar sim, pra TV antiga, que não tem HDMI, ter suporte HDMI, fica meio daquelas, mas fun funciona, mas o equipamento não vai nem saber, é o adaptador que tá se virando com a bronca aí.
1: Aí começa a sacanagem, né? Tipo, não, mas se eu conectar o cabo no cabo no cabo no cabo... tiver um satélite e o meu piso for laminado, vai funcionar? então não, né? É capaz de mandar casa pelos ares. É, então, tem que ser um negócio que assim, mano, funciona como? Eu não sei. É mágica. É mágica.
0: Aí, ah, inclusive, eu soltei um vídeo no Canaltech que eu explicava a diferença, é compar um comparativo. Você pode ir no youtubecom Canaltech e assistir. Qual comprar? Apple TV, Roku Express, Chromecast quarta geração ou Apple TV? Ou Fire TV Stick, acho que eu já falei. Enfim, você, é um comparativo entre os quatro. E o pessoal fala, e eu abro o vídeo falando: nenhum desses dispositivos serve para você assistir TV a cabo de graça. Porque o pessoal, os pirateiros ficam louco. Não, porque eu vou comprar essa, essa, essa TVzinha muito louca. Vou assistir TV aqui acabo de graça. Uma TVzinha muito louca. Os pirateiros ficam louco, cara, louco. E daí eu já falei, mano, não, não rola. Obviamente, obviamente, que existe um dinossauro. Existe o Tapadossauros Rex. Esse dinossauro coment... foi, foi, foi louco querendo comentar. Uh, mano, Claro que depois de assistir TV a cabo nesses dispositivos. É só você baixar o DirectVGo Go que... Puta merda! Duas coisas. Um, o Go é pago. Dois, o DirectVGo Go é pago. E três, o DirectVGo Go é pago. Então quando eu falei de que assistir TV... Ah, qual desses dispositivos você coloca e você tem TV a cabo na, na, no, na TV? Coloquei e tem TV a cabo na TV. Nenhum. Porque isso é pirataria. Aí vem, vem o Tapado Sauros Rex, mas o que te ligou, oficial, não é pirataria. Novamente, é pago! É, é pra aquele negócio, pra bom entendedor, meia palavra bosta. Cara, não, tem que se fingir, tem que fingir loucura, tem que pagar de... Eu não estou entendendo, lalala, não estou te ouvindo. Foi óbvio o que eu falei. E tem mais uma infelicidade ainda. No dia que a gente gravou o vídeo, foi o dia que lançou o DirecTV Ainda por cima, ou seja, o serviço nem existia. E ainda assim, quando ele passou a existir junto com o vídeo, ele não anulou o que eu falei. TV acabou de graça é pirataria. Você, ah, mas teu Pluto TV não é TV acabou? Você colocar um, um Chromecast na HDMI. Pronto, agora tem History
1: Channel de graça e Cartoon Network. Your...
0: Pirataria.
1: Sabe isso. como é que você tem TV a cabo de graça? Você paga e coloca a TV a cabo. Pronto, <risos>
0: cabo Não, é sério, TV. é sério. Meio que comentaram isso, Pedro. Uh, uh, meio que eu vi uma pessoa mais ou menos dizendo isso. Eu tenho TV a cabo de graça, eu pago... Hã?
1: Quê? É, é, então... é, que, é que assim, o cara não tá pagando, ele tá fazendo um escambo, né, a operadora de TV deixa o cabo na casa dele lá oferecendo serviços e o escambo dele ele pega, abre a carteira, oferece alguns pedaços de papel para a empresa, entendeu, isso não é uma transação comercial, é uma, um escambo, que nem os índios faziam na época dos portugueses.
0: Mas é incrível, o pessoal fingindo que não entendeu o que eu quis dizer... A ah, IPTV pirataria. Não, mas 99% das buscas que você faz e coloca IPTV, as quatro letras, vai vir pirataria com, como retorno do, do, do serviço. Mas IPTV, que é TV pela internet, existe serviço legalizado desde um mês atrás que antes não tinha. Então, o Go começou a existir, passou a existir, é novidade. E mesmo assim, não é de graça. Mas o esforço dos pirateiros pra fingir que não entendeu é surreal. É surreal, cara. É surreal. Eu queria só completar isso no fim desse podcast, já que a gente falou muito sobre uma coisa o podcast inteiro sem usar a palavra, que é streaming. Que é o termo pra tudo o que você ouviu até agora. Espelhar a tela, assistir online. Isso tudo é
1: streaming. É, eu... É uma questão de colocar na balança também, né? Porque você vai lá na, na loja da operadora, que seja, você vai no site, e você vê umas opções assim, tipo, não, tem TV aqui, você contrata, não é venda casada, mas se você comprar a internet, você vai lá, tem alguns canais, também você tem telefone fixo, uma coisa que aqui na metrópole faz tanta diferença tanto um telefone fixo, né? E você na hora que você vai ver os pacotes de TV, você vai ver que você vai gastar 120, 130 reais por um pacote básico, não é como se fosse o pacote, o pica das galáxias, não, não é. E você pega uma assinatura de um Amazon Prime da vida, de um Prime Video lá, que é R$ 9,90. Você pega R$ 9,90 e compara com R$ 100 e poucos reais no plano básico. Aí você vai lá e pega o Netflix. Se eu não me engano, tá R$ 25, né? Pega R$ 25 reais e compara com uma assinatura de TV a cabo. Você pega o Apple TV Plus. Se eu não me engano, no Brasil é R$ 15. Reais. Por parece que parece não é tão caro assim, né? Aí você pega lá uma... Qual é o outro que chegou? O Disney Plus que tinha aquela promoção de 220 reais, se eu não me engano, uma assinatura anual, que dá uma média de 20 conto, menos que isso por mês. 20 reais por mês. E se você assinar esses quatro, ainda assim você vai gastar quase metade do que é um plano de assinatura de TV. E você vai ter acesso instantâneo, por demanda. Você não precisa ficar parado assistindo, meu, vai começar daqui 15 minutos, não. Se para e pausa a hora que você quiser. Você pode assinar todos esses, tem um, acesso a um trilhão de filmes, sem ter cabo. Então, essa coisa fica muito, muito caracterizada, né? De, ah, não, eu compro TV porque eu preciso de futebol. Não precisa mais. Tem um monte de serviço de streaming só de futebol. Ah, porque eu assisto, tá, não sei o quê. Não tem. Ah, mas porque eu gosto de novela. Tem um Globoplay. Não tem a menor justificativa pra você espetar um cabo na TV. Isso, assim, independentemente de estar disponível na TV ou nesses dispositivos aí, esses bilibelings da vida que você conecta atrás, que se não tiver, eles vão atualizar a grande maioria deles, né? Então, você não tem por que ter TV a cabo. Porque TV a cabo, você precisa passar um cabo, e é um negócio meio chato, porque... É, eu tô pegando horror a cabo, né? Porque agora, quanto menos, mais clean, melhor, né? então é, você pode assinar todos esses e, e, e tem séries exclusivas que você não vai encontrar na TV tem HBO Go, aí se você não gostou, cancela e cancela só aquele, você não precisa cancelar o plano inteiro, você não precisa cancelar todos que você faz com TV, não precisa esperar o cara vir até a sua casa <risos> essa é a coisa mais legal, que é aquela coisa a gente vai entre as, as 8 da manhã e as 10 da manhã do ano que vem, então não precisa fazer isso, você pagou, tá disponível instantaneamente, é só colocar o seu cadastro lá e acabou e, e depende se vai chegar, se é espelhamento de tela, porque está tá no seu smartphone, se é na própria TV, se é no dispositivo. Meu, seja feliz. E você vai ver que tem muita coisa legal que você... Ah, porque eu gosto de TV que está passando filme. Você está perdendo muita coisa legal no serviço de streaming. Então é, fica essa consideração final minha aí.
0: Boa sorte para todos vocês conectarem seus celulares na TV. Espero que vocês tenham pego bem o objetivo evitem essa intenção de insistir no que vocês querem e pensem nas possibilidades, que pode ser que algo que a gente sugeriu não era o que você queria, mas é uma solução melhor. Então, às vezes, é mais confortável você mudar o objetivo. Ah, eu queria ter um, uma moto 4x4. Então, não vai rolar. Tem um negócio chamado quadriciclo. Você fala, não, não, eu quero uma moto. Aí você começa a olhar o quadriciclo e tá, e fala, quer saber, não é o que eu queria, mas é uma solução melhor. Então abra sua mente. Porta 101. Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com canaltech.